0: amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Lunes 19 de octubre, hoy un día soleado, un día bastante eh, agradable en este, en este otoño que ya empieza a cambiar un poco de frío acá en Ciudad de México, eh, todavía algunos días con un poco de lluvia, eh, pero bueno, ya empieza, empieza el, cl- el cambio climatológico. Hoy celebramos el Día Internacional contra la, la Lucha al Cáncer de Mama. Y es un día realmente bien, bien importante. Esta, esta enfermedad, eh, pues bueno, nos ha, nos ha afectado en distintos puntos. En México es uno de los principales, de las principales enfermedades que atañen a las mujeres. Y realmente, eh, pues nos hace pensar. Yo, yo tengo un, eh, pues el gusto de poder decir que de mi familia hay una sobreviviente de esta enfermedad. Y ella lo comenta, ella, ella eh, siempre me, me ha comentado que el hecho de haber tenido el cáncer, para ella es la más grande bendición que ha podido tener y que el universo le, le dio una maravillosa oportunidad para volver a vivir y para revisar su vida de una manera mucho más amable y mucho más amorosa. Y entonces me hace pensar esta, esta postura, eh, esta manera de ver la vida de ella con relación a esto del, del cáncer. Eh, como todos somos polvo de estrellas, como todos nosotros, eh, pues al final de cuentas, el cáncer realmente, pues es un, es un enfoque, y por qué digo polvo de estrellas, porque al final de cuentas, pues dejamos un, un, un paso en esta, en esta tierra, en este planeta, y pues estamos formados por un, pues tal cual, por esta energía consumida, esta energía en movimiento, esta energía compactada en forma de materia, y, y pues esta energía viene como tal de las estrellas y muchas veces necesitamos un golpe de este estilo o un, o un, más que un golpe, quizás un maestro, un entrenador de esta naturaleza como lo es la enfermedad para darnos cuenta cuál es nuestro, nuestro origen, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y entonces, eh, pues el, el tema de hoy tiene mucho que ver con relación a las estrellas. Antes de entrar a... a en, propiamente en la materia del tema y de presentarles a mi maravillosa invitada que tengo el día de hoy. Eh, pues quiero decirles cuáles son nuestras redes sociales, cómo pueden contactarnos, eh, pueden buscarnos a través de nuestra página web, www.calderoradio.com, eh, bueno, www.calderoradio.com, eh, nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. ...como caldero.radio y pues bueno, nos pueden seguir también en YouTube, en Spotify y pueden bajar la aplicación de Caldero Radio y pues eh, revisar todos nuestros podcasts, todos nuestros programas de muchísimo, muchísimo valor y pues allí nos pueden seguir y en mis redes sociales también en mi Facebook me encuentran como Juan Pablo Vázquez... Y pues mi teléfono es 55 85 32 0753, en caso de que me quieran mandar mensaje vía WhatsApp. Eh, pronto les voy a dar unos detalles de algunos talleres que voy a dar, eh, un taller que voy a dar en enero. Este taller se titula o va a ser enfocado a la comunicación en pareja. Y entonces, bueno, les daré más detalles pronto de este, de este taller y que podamos platicarlo y demás. Y pues me encantará verlos. Y pues sin mayor, sin mayor preámbulo, pues me encantará presentar eh, el tema del día de hoy. Y justamente el tema del día de hoy tiene muchísimo, mucho que ver con esta parte de ser polvo de estrellas o con esta energía que somos, eh, que viene como tal del universo. Eh, y pues tenemos a una verdadera experta con nosotros para platicar de este tema. Ella es Angélica Cardoso. Angélica es, eh, estudió Administración Financiera. Y desde siempre ha disfrutado mucho el conocimiento que conduce a tener una mayor claridad sobre la vida y sobre sus ciclos. Durante 12 años ha colaborado en UNICER, que es bueno, pues nuestra maravillosa escuela de, de espiritualidad. Yo muchas veces he hablado de mi escuela de espiritualidad y puedo decirles que gracias a esta escuela donde, donde estamos, donde tuve la oportunidad de conocer a Angie, pues realmente revolucionó mi vida y cambió a otro, a otro nivel mi, mi vida. Entonces, bueno, lleva 12 años colaborando en UNICER, en una, que es una organización dedicada al crecimiento interior eh, que, que está aquí en México. En los últimos tres años ha estado formándose como astróloga con Elias de Molins y actualmente realizó consultas, eh, o realiza, perdón, consultas al público en general, no descansando de su labor de estudio e investigación, con el propósito de entender cuál es nuestra naturaleza y cómo ejercerla sin juicios y como parte de una gran experiencia conjunta. Eh, Busca poder interpretar en una forma de compartir herramientas, eh, de herramientas clave, perdón, que mejoren la vida de las personas que invariablemente nos hace vivir más plenos y felices. Pues sin mayores preámbulos, Eh, Le doy la bienvenida. Angie, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto en verdad tenerte en el programa.
1: Muchísimas gracias, Juan Pablo. Yo contentísima de poder compartir este conocimiento. Se habla mucho sobre astrología en los medios de comunicación, en la televisión, eh, de pronto en las revistas, en el periódico, en internet, ¿no? Entonces estamos muy acostumbrados a ver el horóscopo del día, ¿no? El horóscopo de la semana, etcétera. Entonces, Muchas veces por eso es que la astrología eh, tiene poca credibilidad, ¿no? Porque la gente cuando lee ese tipo de artículos de pronto dice, yo no me siento totalmente identificado con las cosas que estoy leyendo, ¿no? Y eso es porque, eh, vaya, los medios de comunicación tienen que hacer una versión muy corta, tienen que hacer una versión muy comercial, ¿no? Para poder atrapar la atención de las personas y se ha perdido de vista con profundidad qué es en realidad el horóscopo. Pero bueno, para eso está el programa, y el día de hoy vamos a hablar al respecto.
0: Buenísimo, muchísimas gracias Angie, sí, porque al final, eh, pues vamos, el, el, el horóscopo, yo no me estoy vistiendo el día de hoy de rojo porque lo haya dicho así mi horóscopo, no es como que diga, este, definitivamente hoy vístete de rojo y será tu día de la suerte, pues no, el horóscopo realmente va mucho, mucho más allá eh, y pues bueno, tenemos como bien comentaba Angie, tenemos una astróloga profesional, eh, no es nada más esta parte de decir, eh, pues hoy eh, Géminis, hoy acércate a Libra porque será un gran día para los dos, no, no nada más es eso, o sea, hay una profundidad mucho, mucho más grande, entonces eh, Angie me gustaría preguntarte, primero bueno, pues conocer un poquito más de, de, de ti, tú estudias finanzas, das un brinco a la parte de la espiritualidad y después llegas a la astrología. Entonces, de una ciencia exacta, como son las finanzas, entras a una una ciencia metafísica, como es la astrología. ¿Cómo es este cambio? ¿Cómo es que llegas a la astrología?
1: Mira, como todo, eh, cuando nacemos, crecemos, eh, nos vamos viendo muy influenciados por la familia, por la sociedad, por lo que la gente dice. Y de pronto escoger una profesión como, astro, como para ser astróloga, pues de inmediato es rechazado, ¿no? De inmediato es algo que se intuicia y que uno, bueno, la gente piensa, ¿cómo crees que te vas a dedicar a eso, no? Entonces es por eso que yo inicio con una carrera de contaduría pública específicamente y me doy cuenta que efectivamente ha sido una gran carrera que me ha dado muchas satisfacciones, pero al final mi propósito central siempre ha sido tratar de entender el significado de la vida, tratar de entender cómo es, qué papel jugamos nosotros en, eh, vaya, más profundamente, ¿no? Qué propósito tenemos cada uno de nosotros, y esto me lleva a detectar patrones, a detectar eh, que en la vida hay gente que se comporta de cierta manera, ¿no? Y que hay una energía invisible que eh, nos configura con ciertos talentos, nos configura con ciertas, o nos, nos... acerca ciertas experiencias que van haciendo de nuestra vida única e irrepetible. Entonces, yo empiezo a, a formarme de forma autodidacta al principio, eh, encontrando, buscando información en internet, y me doy cuenta que la astrología hace ese, ese intento de explicar la configuración eh, que tiene cada persona a través de una herramienta llamada carta natal. Muchos le llaman carta astral también, eh, no hay diferencia, es como haberle sacado una fotografía al cielo en el momento de tu nacimiento, y algo que me llama mucho la atención es que también es una ciencia exacta, no porque yo puedo interpretar un mapa a partir de la fecha, la hora, y el lugar exacto del nacimiento de una persona, entonces en ese momento hay una energía única e, irre- e irrepetible que se queda plasmada, digamos, eh, en tu ADN, en tu persona, no cuando das la primera eh, inhalación, tu primera respiración, Y eso es lo que te configura, ¿no? Entonces, conocer de forma innata lo que te compone, pienso yo que te facilita muchas cosas en la vida, ¿no? Entonces, es por ello que yo me veo invitada, ¿no? A a poder profundizar en en esta ciencia. Y, bueno, afortunadamente eh, me he podido dedicar a dar consulta y ya no solamente se quedó en la teoría, sino también en la experiencia que va corroborando cada una de las interpretaciones que, bueno, a lo largo de este tiempo he podido hacer.
0: Y está, está increíble. Entonces, para poder entender un poquito más, esta inhalación, como dices, esta primera respiración que, que generamos al nacer, nos tatúa como tal el universo tal cual. O sea, en ese momento, jalamos, jalamos aire y toda la energía del universo que, que está en ese momento, queda como tal, nos genera una, un, un tatuaje. ¿Esto es el horóscopo o...? o o, es, o sea, a, a esto te refieres con las características que da como tal eh, pues estas ciertas personas que veías que eran distintas y pues que estaba muy relacionada a este mapa universal. ¿Podríamos decir que esto es el horóscopo o, o cuál es como la profundidad del horóscopo?
1: Así es, antiguamente a una carta natal o una carta astral se le llamaba horóscopo. Posteriormente se le fue dando un significado únicamente la posición del sol, ¿no? Que es lo clásico, lo que nos dice que si nacemos en determinado periodo, pues eres a lo mejor un sol en Aries, un sol en Tauro, un sol en Géminis, etcétera, etcétera. Pero el horóscopo en realidad es un sinónimo de carta natal, ¿no? Entonces, donde no nada más vemos la posición del sol, sino vemos la posición de cada uno de los planetas que conforma el sistema solar, y cada uno de esos planetas va a ir representando una dimensión de nosotros, ¿no? Por ejemplo, una dimensión afectiva, una, de, una dimensión emocional, una dimensión de, de mucho empoderamiento. Eh, una dimensión intelectual, etcétera, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eh, realmente el horóscopo o carta natal es una herramienta de autoconocimiento muy profunda, ¿no? Entonces, y muy distinta para cada persona, entonces aquí no podemos caer en recetas sociales, al contrario, tenemos que identificar eh, cuáles son las cosas que, que nos caracterizan y ponerlas en marcha, porque solamente así alcanzamos esa plenitud, porque estoy haciendo lo que estoy diseñado para hacer ¿no? entonces esa, esa es la función de la carta natal eso es lo que significa realmente el horóscopo y bueno me imagino que debes tener algunas otras preguntas o quisieras abordar más específicamente el día de hoy para poder aportar a tu, a tu hermosa audiencia
0: muchas gracias, sí, claro pues eh, está interesantísimo realmente esto, o sea es como dices, no, no, no podemos eh Vamos, tiene que ser una, una, una función muy personalizada como tal, esta carta natal. Y entonces esto nos define una cierta misión. ¿Y qué relación podría tener esta carta natal con la naturaleza, con, con la relación que tenemos? Porque al final de cuentas, pues, so, o sea, este, este, esta carta natal es este tatuaje o esta marca que nos genera el, el universo a través de la energía de este momento. Y pues la naturaleza es energía en expresión, es una energía en movimiento constante. ¿Qué relación puede tener la carta natal con, el, con la naturaleza? ¿Cómo se puede relacionar esto?
1: Perfecto, Juan Pablo. Te, te contesto la pregunta. Realmente una carta natal abarca muchos quehaceres de la vida humana. El día de hoy vamos a estarnos enfocando en la apreciación de la naturaleza, en la apreciación de lo que nos rodea. Y justamente eh, la astrología tiene relación, porque hay un planeta ¿no? que, que representa eh, dónde nos sentimos cómodos, cómo expresamos la armonía con todo lo que nos rodea, y es el planeta Venus. ¿no? Venus, en una carta natal, va, va a decir cómo es esa persona en torno a lo que le rodea. Entonces hoy... Eh, si me lo permites, vamos a abordar las diferentes perspectivas de acuerdo a la posición de Venus en los 12 diferentes signos del zodiaco y vamos a ver cómo cada signo se relaciona de forma bien distinta con la naturaleza y por qué debiera existir este conocimiento, porque nos haría... Eh, personas mucho más tolerantes, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué no todos nos interesamos igual por la naturaleza? ¿Por qué no todos podemos apreciar las mismas cosas? Bueno, porque definitivamente nacimos para hacer aportaciones totalmente distintas, pero en luz, en amor, en conciencia, cada uno de nosotros pues puede propiciar una relación extraordinaria, no solo con la naturaleza, sino también con nuestras relaciones personales. Y bueno, el día de hoy, si me lo permites, pues vamos a estar profundizando con cada uno de los signos.
0: Sí, claro, está buenísimo, porque además, como dices, esto nos da una tolerancia muy grande de poder decir, o sea, quitarle un poco, vamos, he escuchado mucho que de repente dicen, ay, seguramente es de Pisces, es rarísimo, o ay, o seguramente es escorpión y tiene el, el, el carácter como súper duro, ¿no? Ay, no, seguramente es Géminis y es doble cara. Yo soy Géminis, cabe destacar, y no me considero doble cara.
1: <risa> o sea, sí tengo como
0: doble personalidad,
1: pero... Sí, claro. eh,
0: Muchas veces generalizamos, ¿no? Y decimos, ah, ya, al final, pues, este, pues entiéndelo, pues es así, ¿no? Entonces, eh, está, está padrísimo esto que nos dices, esta relación que tiene Venus eh, con cada signo zodiacal. Entonces, adelante, perfecto, pues me encantará. ¿Cuál es el primer signo zodiacal?
1: Ok, vamos a ir en orden. El primer signo es Aries. Aries es muy conocido por ser un signo de fuego, ¿no? Entonces voy a mencionar el elemento porque muchas de las características que podemos ver en estos elementos que encontramos en la la naturaleza, van a a, a tener una manifestación en la personalidad de cada persona, ¿no? Entonces aquí Aries, por ejemplo, cuando Venus está ahí, en su relación con la naturaleza, ¿cómo es? Pues definitivamente no puede ser quieta, Aries es un signo de fuego y por lo tanto necesita correr, necesita explorar, necesita eh, encontrar una actividad lo suficientemente interesante para verse involucrada en él. No, entonces, aquí la naturaleza, ¿cómo se vive? Yo creo que son estas personas que son altruistas, que de alguna manera encuentran la manera de explorar la naturaleza de una forma que pone a prueba sus límites, ¿no? Entonces, okay. aquí son personas que a través de el ejercicio, a través de diferentes actividades que, que incluso pueden generar mucha adrenalina, es como se conectan con la naturaleza, como llegan a sentir este éxtasis, de poder poder convivir, ¿no?, a lo mejor con la pradera, con el bosque, con cualquier otro eh, ambiente en el que puedan ellos desarrollar una actividad lo suficientemente interesante, lo suficientemente inquietante, ¿no? Entonces, aquí Aries no necesariamente se va a detener a contemplar, al contrario, se siente totalmente fuera de lugar cuando no está haciendo algo que considera... eh, interesante, ¿no? Entonces aquí la exploración a través de la naturaleza, pues puede ser la clave de cómo estas personas pueden estar eh, conviviendo y generar armonía con lo que le rodea.
0: Ok, entonces eh, pues vamos, no es como de, de tacharlos de, ay, es que este, este está loco, ¿no? Pues es, es un ariano que está teniendo Venus en, 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 en su signo y pues es esta necesidad como tal de, de fuego, pues, ¿no? Qué, qué, qué increíble, o sea, al final sí, sí marca específico, entonces pues a los amigos que nos están escuchando me gustaría que nos dijeran cuando escuchen su signo, eh, cómo identifican esta parte, en qué, en qué experiencias han identificado así, ya nos manda saludos Jessica Tagal, dice saludos a mi astróloga favorita, a mi amigo maravilloso, los estoy siguiendo y escuchando y disfrutándolos y saludos también a Elizabeth Cervantes, beso grande a las dos, entonces ¿qué signo continúa? Creo que decimos, es Tauro.
1: Claro, claro que sí, así es, Juan Pablo, es el signo de Tauro, Tauro es un signo de tierra, nos, nos vamos a dar cuenta que este signo, como es de tierra, está mucho más arraigado a la experiencia a través de los cinco sentidos, no entonces Tauro, la, bueno, es, este signo es el que más va a poder apreciar en su profundidad y en su tranquilidad la naturaleza. Tauro no necesita correr, Tauro no necesita hacer cosas inquietantes como su antecesor que ¿no? Al contrario, Tauro tiene mucha conexión natural. Es, eh, son personas que incluso pueden apreciar eh, descalzos, ¿no? E, en la temperatura del suelo, la temperatura de la tierra. Pueden abrir los brazos y, y, e identificar, ¿no? Cada cosa que va componiendo el ambiente en el que se encuentran. También son personas muy, muy, muy conectadas de forma natural con los procesos de la tierra. Por lo tanto, tengo muchas personas dedicadas a la agricultura, muchas personas que tienen sus pequeños huertos en casa cuando incluso tienen que vivir en una ciudad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Tauro está conectado con el olor, está conectado con el sabor, está conectado con el tacto. Entonces, son personas que fácilmente van a poder... Eh, Extender sus sentidos para poder apreciar cada ambiente, ¿no? Son muy contemplativos, son personas que realmente se ocupan de mantener la tierra, ¿no? Por eso hago mucho hincapié en la agricultura, porque son personas que se ocupan, tienen esa conexión natural con todo lo que provee la tierra y no solamente las plantas, aquí también vienen los animales, ¿no? Son, son más conscientes de su presencia, son más conscientes de que eh, eh, es, es necesaria ¿no? la convivencia armónica de cada especie para que podamos disfrutar mejor de cada ambiente natural. Entonces, Tauro, por excelencia, es el más, más, más profundamente conectado con los ambientes naturales.
0: Mm, y sí, sí me ha tocado ver, eh, tengo amigos, amigas, Tauro, que llegamos de repente a campamentos o, o en el retiro, pues, que, que tuvimos oportunidad de vivir extraordinario el par de retiros en el que tú fuiste una de nuestras maravillosas guías, eh, pues varios taurinos o taurinos bueno, taurinos, no sé si se dijera, o representantes de Tauro, okay. en esta experiencia llegaban y se descalzaban como tal, ¿no? y que este, caminaban así sobre la tierra y necesitaban este contacto, y mira, ahí está la, la, la relación. Y, y pues mira, es, es hasta como ya una profesión o una vocación definida, ¿no? la parte de los agricultores está buenísimo, o sea, está, está contacto pues, con la naturaleza, Eh, sigue, eh, pues Géminis Este, este, este es mi signo, a ver cómo me relaciono yo con la naturaleza
1: exactamente, viene Géminis Géminis es el tercer signo, es un signo de aire, los signos de aire son más pensantes, son más intelectuales, todo lo viven a través de su intelecto, entonces aquí la naturaleza, pues ellos siempre van a a, a tener un halo de investigador ¿no? entonces van a decir bueno pero la naturaleza ¿cómo es que nos puede servir? ¿cómo puedo aprender de ella? ¿no? entonces Géminis empieza a cuestionar la naturaleza y se cuestiona para poder eh, convencerse a sí mismo de, de por qué está ¿no? y para qué está, cómo puede convivir con ella y una vez que llega a, a este convencimiento, bueno, pues también la protege, ¿no? Con movimientos que le parecen inteligentes, con movimientos que, le, que, le, que les parecen interesantes, entonces aquí e- e- Géminis es un signo muy comunicador por ejemplo, ¿no? Entonces de alguna manera promueven eh, el conocimiento de la naturaleza promueven el contacto con la naturaleza su protección, pero a lo mejor no son tanto los que se especializan en proteger la naturaleza, sino los que promueven ese cuidado, los que de alguna manera eh, se dan el tiempo de decirle a, eh, al mundo, ¿no? A través de sus redes sociales o en tu caso que tienes un programa, pues vamos a hacer contacto con la naturaleza, vamos a cuidarla, vamos a organizarnos para poder hacer reforestación. Yo me acuerdo mucho que tú hacías eso, ¿no? O sigues haciendo eso. Entonces, Géminis siempre va a encontrar la manera de saciar su curiosidad ¿no? a través de, 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 de para qué ocupar o, o cómo relacionarse con la naturaleza y al mismo tiempo de promover su cuidado, al mismo tiempo que promueve lo que él ha comprendido acerca de este contacto. Entonces, así es Géminis, ¿no? Eh, convierte un poco en tema de conversación, en tema de experiencia, eh, en este contacto natural.
0: Wow, qué increíble! Sí, sí es cierto, sí. Vamos, me identifiqué completamente ahorita con lo que dices, como dices, las, el par de reforestaciones o, o las reforestaciones que hicimos el año pasado, y pues varios movimientos que hemos hecho en esta naturaleza, y pues justamente el objetivo de Acampando al Éxito es hacer compartir un poco el aprendizaje que pues yo he tenido oportunidad de de obtener a través de la naturaleza, de aprender del amanecer, de la lluvia, del árbol, de la montaña. El ver respirar la montaña es una una experiencia realmente impactante y qué aprendizaje se puede tener de de esto, está, está sensacional y me sentí completamente identificado con, con esta parte, bueno amigos, aquí se acaba el programa los demás signos, no, no es cierto vamos a, a, a todos los demás vamos a todos los demás signos, este que está también interesantísimo adelante, así mismo, claro Pablo,
1: así es. nos vamos con el cuarto signo este cuarto signo es cáncer cáncer es un signo de agua y vamos a encontrar que el signo de agua es uno de los más emocionales no entonces cáncer aquí eh, juega un papel muy maternal, ¿no? Eh, juega un papel en el que es, este signo sí es el que protege las plantas, sí es el que protege los animales, porque vaya, la naturaleza va más, más allá de lo que tú y yo podemos platicar al día de hoy, ¿no? Entonces son las personas que realmente riegan las plantas, ¿no? Que se dan cuenta cuando están enfermas, ¿no? Cuando hay que ponerles un tipo de fertilizante, cuando hay que eh, respetar el proceso natural de la tierra, ¿no? Son mucho más conscientes de los ciclos, son mucho más conscientes. De esta protección y no solo eso con los animales generalmente son es el signo que más adopta que más eh, eh, tiene esta conexión de empatía hacia el sufrimiento no solamente ecológico sino también animal ¿no? entonces generalmente son las personas más amorosas y son a las que vemos incluso hablando con la naturaleza ¿no? entonces es estas personas que pueden hacer una conexión totalmente emocional pero en torno a la protección, en torno al cuidado natural. ¿no? Aquí tenemos a esas madres o padres de la naturaleza, ¿no? O sea, son como representantes de esa protección, no necesariamente lo vamos a hacer literal, ¿no? es una forma de expresar su interés por mantener la naturaleza funcionando, ¿no? En, en óptimas condiciones. Entonces, sea como sea, Cáncer siempre va a ser esa conexión, no solamente yendo a provincia o a un lugar que le permita acampar sino incluso desde casa. Desde casa eh, las plantas son sus hijos, ¿no? eh, la, Los animalitos que son su compañía son parte de la familia. Entonces aquí hay una conexión mucho más eh, hogareña, mucho más íntima con la naturaleza.
0: Sí, es cierto. Y tengo, me acuerdo de un par de amigos cáncer eh que bueno, entrar a su casa es, es como entrar a un bioterio, ¿no? O sea, entras y así, o sea, yo, yo siempre que entro a su casa pienso que en cualquier momento me va a salir Tarzán o Mochita o algo así, está lleno de plantas por todos lados en el techo en, y, 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 y me dice, ah, esa planta es no sé qué, y mira, tiene esta historia y tienen historias para todo y me cuentan historias tal cual, como si me contaran pues, alguna vivencia de su hijo, ¿no? ¡Qué, qué increíble!
1: Así es, de hecho... Cáncer siempre va a tener este, este punto íntimo, por eso ellos se desarro- desarrollan la mayoría de sus actividades desde casa, desde un ambiente muy familiar, y bueno, la naturaleza no está exenta ¿no? De, de, esta, de, de, de esta forma de apreciarla. Entonces ahí tenemos el cuarto signo, y vamos ahora al quinto, que es un signo de fuego, se, se trata de Leo, el signo de Leo, cómo se relaciona con la naturaleza. Leo también es un signo de fuego y también es inquieto. Pero su inquietud no, no va tanto en la exploración, sino va tanto en la apreciación. Entonces, es el signo que por excelencia va a hacer de la naturaleza algo artístico. Por eso ahí tenemos a los fotógrafos, tenemos personas que se inspiran en la naturaleza para hacer música, se inspiran en la naturaleza para llevarlo a un punto de expresión máximo, que en este caso está totalmente ligado con el arte. ¿no? Entonces, ahí leo, no solamente se recarga sino y se autorreafirma, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera pone al alcance de los demás esa magnificencia, ¿no? Nos recuerda siempre, Leo, que ir a la playa es lo máximo, que estar en un bosque eh, pues tiene una belleza inigualable, etcétera no Entonces, Leo siempre hace majestuoso lo que toca, siempre hace majestuoso aquello de lo que habla, aquello que representa. Entonces, Leo, como es un signo muy escaparate, ¿no? O sea, son, es la imagen pública, de alguna manera se vale de la naturaleza para también ponerla en un primer plan, ¿no? Entonces cuando se trata de darle prioridad a un tema, bueno, hay que decirle a un amigo Leo, ¿no? Que nos haga el favor de, de ser el representante o el vocero, ¿por qué? Porque eh, su imagen o, o su, el impacto, la influencia social que puede llegar a tener, pues suele ser muy importante, ¿no? Entonces aquí los gobernantes, por ejemplo, si hicieran más caso o pusieran mayor atención en los temas ecológicos, podrían hacer mucho por ellos.
0: ¿no? Porque okay.
1: es una energía muy protagonista. Por lo tanto, pues en la naturaleza van a encontrar la oportunidad de, de hacer majestuoso su contacto con, con estos ambientes naturales.
0: Y son normalmente entonces es gente muy descriptiva ¿no? de la naturaleza. O sea, la manera como hablan, cómo la mencionan, etcétera. Sí, sí, sí.
1: Sí puede llegar a ser. O sea, a Leo eh, lo vamos a encontrar sobre todo porque hace de la naturaleza todo un tema, ¿no? O sea, puede hacer una canción con ella, puede hacer un cuadro con ella, puede de alguna manera representar esa esa conexión que está teniendo con un ambiente natural a través de algo que se puede disfrutar con otro sentido. Esa es la parte mágica que tiene Leo con el contacto natural.
0: Sí, hoy hoy justo en la mañana mi papá era Leo y hoy justo en la mañana estaba viendo el amanecer y vi el cielo y le comentaba a mi mamá, le decía, mira ya viste, son las nubes como las pintaba mi papá, que era Leo, ¿no? Entonces sí, de, de, tal cual.
1: Exactamente, ahí, ahí tú pudiste vivir con más cercanía un ejemplo, ¿no? Que, que, que está representado en lo que estamos comentando el día de hoy
0: super Y, y este
1: bueno, es el quinto signo. El así es, este es el quinto signo. Vamos ya hacia, hacia la mitad de los signos. El sexto signo es también un signo de tierra, es el signo de Virgo. Y Virgo eh, es también un signo muy intelectual, pero a diferencia de Géminis, Virgo casi no comunica, más bien investiga. no Entonces, es sí. este, esta persona que se va a cuestionar cómo funciona la naturaleza, cuáles son sus ciclos, cómo interviene cada especie en el ciclo de la vida. Es una persona con un carácter mucho más eh, científico, no, mucho más intelectual. De hecho, es muy probable que se sienta llamado hacia las creaciones miniatura, ¿no? los insectos, por ejemplo, porque a Virgo le encanta el detalle. A Virgo le encanta eh, vivir de cerca eh, las expresiones más singulares. no. Entonces puede que se especialice más a lo mejor en un reino más... Eh, Diminuto, más pequeñito, ¿no? Y en este caso los insectos podrían ser parte de, de las cosas que le llamen la atención, pero no solo eso, va a poner atención en los detalles, ¿no? Entonces va a decir, bueno, hay algunos árboles más altos que otros, eh, hay algunas eh, hojas más verdes que otras, hay diferentes colores, se dan en diferentes estaciones del año, es decir, va a, a clasificar la información, le va a dar estructura y entonces va a poner todo ese conocimiento al servicio. ...de la sociedad, al servicio de la humanidad, ¿no? Entonces Virgo es muy probable que nos diga cómo cuidar cada planta, por ejemplo, ¿no? Entonces va a ser un instructivo de cómo eh, poder cuidar cada una de ellas, pero no con este sentido maternal como lo haría Cáncer, ¿no? Sino desde un, desde un sentido mucho más intelectual, de mucho más investigación. Ahí su aportación es totalmente práctica, ¿no? Entonces, Virgo es quien nos va a decir, son los clásicos que hacen los videos de cómo sembrar papas en tu casa, ¿no? Entonces, primero consíguete una, no sé, un envase, una maceta, una cubeta, lo que, de, de tales dimensiones, etcétera, ¿no? Siembra la, la semilla, la tantas veces al día o tantas veces a la semana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos son los que nos van a proveer eh, datos muy específicos para poder cuidar no solamente las plantas, sino cualquier otra especie natural. Entonces, el contacto que tiene Virgo no solo hacía la curiosidad como en Géminis, ¿no? sino que también provee datos específicos y prácticos que nos ayudan a tener un mayor cuidado y convivencia con la naturaleza.
0: Ok, entonces, por ejemplo, dentro de, de, de la función que tiene Virgo, eh, juntando a un Virgo con un Tauro, por ejemplo, que Tauro tiene esta hortaliza en casa y Virgo va a enseñar cómo poder hacer este trabajo, cómo ir en profundidad a la parte de la siembra y demás, todos estos detalles, entonces podrían hacer una muy buena combinación Tauro y Virgo, por ejemplo, en esta parte eh, pues de investigación como tal, no sé si, si los signos, cada uno de los distintos signos por su elemento, tengan, se puedan como relacionar bien eh, a través, o sea, que el, que el punto conector sea la naturaleza, pero que puedan un buen trabajo en equipo entre ellos, no sé si, si se puede hacer así.
1: Sí, claro, de hecho, eh, de, ahí es un poquito más complejo porque no obedecemos a un solo signo de nuestra carta astral, ¿no? Sin embargo, vamos a encontrar que las personas predominantemente con el elemento tierra van a ser mucho más afín con otros tierras, ¿no? Entonces, el agua con el agua, el fuego con el fuego y el aire con el aire, sin embargo, no están prohibidas las colaboraciones, ¿no? de alguna manera estamos para complementarnos y cada uno va haciendo una aportación muy específica imagínate que a lo mejor cáncer tiene la necesidad de cuidar pero no sabe cómo y Virgo a través de su observación, a través de su estadística a través de su análisis le va a decir bueno yo ya descubrí cuál es el ciclo natural de esta semilla o de esta planta o de este animal que quieres cuidar yo te digo cómo ¿No? y entonces Géminis ¿no? que es muy comunicador va a decir claro y yo voy a hacer una plataforma de comunicación que pueda poner esta información al alcance de todos, ¿no? Entonces, esa es una de las posibles combinaciones. Entonces, okay. aquí vamos a, a ver que no todos estamos diseñados de la misma manera, pero que podemos hacer una aportación específica y valiosa, no solamente en este tema de la naturaleza, ¿no? Sino en cualquier otro campo que en, en el que decidiéramos participar.
0: Ok, qué interesante. Está, está buenísimo. Vamos justo a la mitad del... De, de del horóscopo, pues, del, del zodiaco no sé cómo decirlo los dos signos, este, el que sigue entonces, ahorita acabamos de ver, eh, haciendo nada más como una reseña rápida, vimos Aries, Tauro, Géminis, vimos Cáncer, vimos después de Cáncer, vimos eh, Virgo, no, ¿Cuál fue el signo de Leo, de Leo, claro, y eh, Virgo, Y
1: Y vamos a la mitad de los signos del zodiaco, y ahora vamos eh, con el signo de Libra. Libra es el segundo signo de aire, y bueno, a Libra le encanta eh, la apreciación estética, ¿no? Entonces, en Libra encontramos la belleza, la apreciación de la belleza. Entonces, Libra siempre va a ver la combinación de colores, siempre va a ver todos los tonos de, de, de verde posible, los azules, los rojos, etcétera, ¿no? De hecho,. Posteriormente, Libra se inspira mucho en la naturaleza para la decoración de interiores, por ejemplo, se inspira mucho en la naturaleza para establecer modas, para decidir eh, cuál es la indumentaria que puede ir para cada ocasión, por ejemplo, ¿no? Entonces, a Libra eh, siempre encuentra una oportunidad de inspiración en la naturaleza, pero de otro tipo, ¿no? A diferencia de Leo, que a lo mejor tiene una expresión mucho más artística, Libra tiene una expresión mucho más estética. ¿no? Entonces siempre nos va a sugerir, por ejemplo, cómo hacer un jardín en casa, cómo eh, decorar con plantas, ¿no? de, eh, o también eh, en el cuidado de los animales, bueno, cómo poner a lo mejor sus casitas, ¿no? con todo lo que necesitan, con todo lo necesario. Libra es un, un signo que busca mucho equilibrio, entonces son también los que nos van a recomendar que en casa, a pesar de ser un espacio pequeño, o sea, cual sea su tamaño, pues podemos designar un área específica para que entre la luz del sol, para que tengamos un contacto lo más natural posible dentro de nuestra vivienda, ¿no? Entonces Libra va a tener esta característica que siempre se va a sentir muy inspirado a través de la belleza con el contacto natural, ¿no? Entonces, con independencia de lo que se dedique Libra, también lo va a defender mucho. Libra eh, es un signo que mantiene una postura neutral, ¿no? Entonces siempre va a buscar el beneficio tanto para la especie humana, como el beneficio para la ecología, el beneficio para los animales y siempre va a procurar, ¿no? Desde un estado de conciencia, el, el que siempre haya la oportunidad de, de proteger ambas las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? o, o el número de factores que estén en juego en ese momento. Entonces Libra es así como se relaciona con la naturaleza.
0: Y, y de hecho el signo del Libra es, es muy estético, ¿no? O sea tiene una estética distinta a la de Leo, que también mencionabas que Leo muestra esta majestuosidad, pero tienen una expresión mucho más estética, no la parte de, de Libra, como, como comentas, esta combinación de colores y demás. Eh, y sí, sí me ha tocado verlo. Eh, de hecho, quería buscar rápido. No sé si Anthony Gaudí, el gran, el, el gran eh, arquitecto, eh, nació era, o era Libra, pero no, él, él, pues mira, era cáncer. Eh, Él tenía esta esta expresión, pero bueno, pues eh, lo lo visualizaba porque ahorita como lo describías, pues recordaba mucho como toda la la arquitectura y toda la filosofía de Gaudí estaba muy basada en la la parte de la naturaleza, ¿no? Entonces tenía la duda para ver si si él era Libra, ¿no?
1: Exacto, pero pudo haber tenido bastantes posiciones en Libra porque vaya, eh, a través de la fecha de nacimiento puedes saber únicamente la posición del sol Pero ya cuando conoces la carta de fondo, tienes otros componentes, ¿no? Entonces te puedes ver reflejado no solo en un signo, sino en varios. ¿Por qué? Porque tenemos planetas en diferentes signos, ¿no? Entonces, a pesar de que él era un sol en cáncer, muy probablemente su ascendente era Libra, o su luna estaba en Libra, no lo sabemos, ¿no? Pero podría llegar a tener un componente estético a través de cualquier otra posición de su carta natal.
0: Ok, perfecto. Entonces no nada más influye el mes en el que nace, sino obviamente toda la relación de todos los distintos planetas que tienen como tal, o sea, el el, el mapa completito, no el mapa solar completo.
1: Exactamente, cada una de las posiciones, por eso no podemos encasillarnos en una sola definición, sino que vamos a tener un poquito de varias cosas. Y claro. así es como el ser humano es tan complejo, ¿no? Entonces, por eso a veces se vive un como una aparente contradicción, el que a veces siento de una forma y me expreso de otra, pero al final es porque todo contribuye a una singularidad, ¿no? Entonces, esa es otra de las eh, funciones que tiene esta herramienta tan valiosa que es la interpretación de una carta natal.
0: Ok, perfecto, increíble. Entonces, ya vamos más de la mitad, vamos con Libra. El siguiente signo, el octavo, ¿cuál es?
1: Es escorpio, aquí tenemos el segundo signo de agua, escorpio es es una energía mucho más profunda, creo que escorpio y su relación con la naturaleza puede ser hacia lo desconocido, puede ser hacia los lugares más recónditos, por ejemplo, los buzos se me vienen a la mente, los buzos arriesgan un poco ¿no? la vida o sus, las condiciones para hacerlo no, no son totalmente seguras, ¿no? al menos que domines muy bien la técnica. Y entonces Scorpio se aventura a poder eh, ahondar en el fondo del mar, se aventura a lo mejor a poder ahondar en las cuevas, o ¿no? en estos lugares recónditos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque siempre está muy llamado a lo misterioso, a lo desconocido, o se puede enfocar en las especies exóticas, en las especies en vías de extinción, no solamente de animales, sino también de las plantas, ¿no? Y también, si Scorpio así lo decide, pues puede llegar a ser un defensor radical de cualquiera de estas causas, ¿no? Entonces puede eh, jugarse entre la vida y la muerte, literalmente, porque ellos están ávidos de, de, de generar este, de, de experimentar el poder, ¿no? De experimentar esta línea de fuego y de decirlo, doy el todo por el todo, ¿no? Por eso es que Scorpio no conoce las medias tintas, sino que más bien es un, son personas radicales. Entonces es por ello que quizás su contacto natural es muy extraño para muchos, pero al final también aportan, ¿no? Porque nos están dando eh, accesibilidad a los lugares que a lo mejor nos daba miedo visitar, ¿no? A lo mejor nos inquietaba el, el qué podríamos encontrar en ese tipo de lugares, y bueno, pues al final, eh, las investigaciones, y esta, esta parte también de exploraciones, es un poco parecido a, a lo mejor a Aries, que también desea explorar, pero en este caso los lugares menos, menos conocidos, ¿no? de los lugares de los que casi nadie quiere hablar. ¿no? Entonces estas experiencias exóticas en el desierto, estas experiencias eh, fuera de lo común, pues pueden estar muy, alt- son altamente probables ¿no? que los quiere experimentar el signo de escorpión.
0: Ok, o sea, aquella exploración a la fosa de las Marianas, a qué puntos que nadie llegaría, ¿no?
1: Exactamente, así es. Eh, Ellos viven el contacto con la naturaleza de una forma más radical, ¿no? Entonces eh, necesitan sentirse vivos a través de esa experiencia, ¿no? Entonces generalmente la intensidad los acompaña. ¿Y cómo puede acompañar de la intensidad en un ambiente natural? Pues a través de este tipo de actividades.
0: Ok, increíble, está, está sensacional, tenemos algunos, algunos comentarios adicionales, los reviso rápido porque luego se me pasan, sí, claro. felicidades a ambos, este mensaje de Lore Garrido, felicidades a ambos, gracias por refrescarnos nuestro día con tan linda información, pues sí, muchísimas gracias Angie, en verdad, y Rosa María Durán nos dice, hola, qué padre Juan Pablo, saludos a Angie, pues también saludo grande a, a Angie.
1: Muchísimas y, gracias
0: y Rosa María, que es nuestra nueva compañera aquí en Caldero Radio, eh, escuchan su programa, jueves 8 de la noche, está extraordinario. Entonces, bueno, continuamos Angie, por favor.
1: Muy bien, Juan Eh. Pablo. Después viene el tercer y último signo de fuego, vamos a hablar de Sagitario. Sagitario es, ¿sabes? Eh, Quienes tienen una gran carga de planetas en este signo son espíritus muy libres, ¿no? Son espíritus que incluso no pueden echar raíz difícilmente viven en un entorno de la ciudad, por ejemplo, porque no se sienten lo suficientemente abiertos, ¿no? Lo suficientemente con el espacio para poder expandirse, entonces Sagitario siempre va a promover quizá un poquito más los campamentos, esta vida eh, con un mayor sustento ecológico y demás, ¿no? Pero también va a promover eh, el respeto por la naturaleza, ¿no? Sagitario es mucho de convicción, es mucho de, de ver el espíritu en, que vive en, esa, en ese tipo de expresiones de vida, ¿no? Entonces un poquito, si eres un poquito religioso o espiritual, pues son personas que más fácilmente ven a Dios en la naturaleza, ¿no? Entonces no solamente conectan con la utilidad eh, mundana, ¿no? Con la utilidad inmediata de, de este contacto, sino que van a darle un mayor significado. Incluso van a poder expresar metáforas, van a poder expresar reflexiones de, de valores, de espiritualidad, pero no solo eso, ¿no? Porque también podemos tener personas, a lo mejor, ateas, ¿no? Pero que simplemente se enfocan en un mayor significado de la vida a través de la expresión natural, ¿no? Entonces, pueden, se, se me ocurre, ¿no? Sagitario es, es, es este signo que promueve un campamento o el contacto natural para fortalecer la comunicación o la colaboración entre, entre los colaboradores de una empresa, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Entonces, va a utilizar el, un ambiente natural con un pretexto de conexión, con un pretexto de poder convivir más y mejor, ¿no? Entonces, aquí la expresión de Sagitario siempre va a ser así. Siempre tiene como una fiesta dentro, ¿no? Entonces, generalmente son las personas que viajan eh, eh, incluso fuera de su país, ¿no? Más frecuentemente que los demás para poder conocer nuevos entornos, nuevos significados, nuevas maneras, ¿no? De, de poder convivir con la naturaleza, etcétera, pero siempre centrándose en una experiencia profunda, ¿no? Que les va a dejar marcada un significado de acuerdo a, a lo que les haya tocado vivir, en, en, a lo mejor en diferentes países o en diferentes lugares donde hayan tenido este contacto.
0: Ok, y sí, sí, sí me, sí me suena, conozco varios agitarios, y sí me suena, son normalmente todos los agitarios que conozco son súper viajeros, y les encanta, o sea, les encanta salir y ver, ver otras partes y, y buscar, y normalmente digo, he tenido oportunidad de viajar con varios Sagitarios y es gente que, que conoce, a ver, vamos a buscar este punto y este, o sea, lugares muy abiertos, como dices, lugares mucho en contacto con esta parte de la, de la misma naturaleza y buscan viajar todo el tiempo, ¿no? Entonces, es muy divertido, puedes viajar con, con, con Sagitarios porque realmente despiertan mucho como esa curiosidad para lo, lo, lo que está fuera de su entorno de manera regular.
1: Así Entonces, es, de Sagitario un signo muy expansivo, ¿no? Entonces donde quiera, cada persona, aunque sea sagitario o aunque tenga muchas posiciones ahí, se va a centrar en en un quehacer específico, ¿no? No no todos a lo mejor se van a sentir llamados a la naturaleza, pero tu programa que está muy enfocado en este tema, pues sería de esa manera, ¿no? Gran parte de la expresión que este signo puede tener a través de ello.
0: Perfecto. Sagitario, nos faltan eh, tres signos.
1: Todavía. Exactamente, todavía nos faltan tres, vamos hacia el tercer y último signo de tierra que es Capricornio, okay, Capricornio eh, es, eh, es un signo bastante serio, no, bastante científico, entonces creo que Capricornio siempre va a tener un gran respeto por la naturaleza, ¿por qué? Porque concibe la inteligencia de cada cosa, así como Sagitario percibía el espíritu ¿no? de, de, de Dios o un, un significado más espiritual, bueno, Capricornio va a encontrar un eh, la forma en la que eh, cada expresión o cada manifestación, cada creación es inteligente por sí misma, ¿no? O sea, eh, Capricornio dice, bueno, ¿cómo es posible que una semilla, en una semilla se pueda estar contenida toda la información del resto de vida de esta especie, por ejemplo, ¿no? Y tiene una, un, una, un gran respeto y admiración por ello. Y generalmente aquí está muy representado por el laboratorio científico. Aquí, por ejemplo, Capricornio puede poner a la orden de la humanidad o de la sociedad un descubrimiento respecto a la salud, ¿no? Va a encontrar plantas que mejoran ciertas condiciones físicas o va a encontrar, eh, a lo mejor que la naturaleza también puede tener otra, otro tipo de intervención en en cosas que consideramos vitales, ¿no? Entonces, de aquí, por ejemplo, en la naturaleza hay mucha, está la herbolaria, por ejemplo, ¿no? Que nos ayuda mucho a mantener el equilibrio de la salud, y Capricornio, bueno, podría ser un signo muy interesado en poner a prueba en qué otras cosas podemos facilitarnos la vida, ¿no? A través de de los factores naturales, ¿no? A través de las plantas, a través de los animales, etcétera. Entonces, aquí es un poquito más académico, ¿no? Entonces, no solamente respeta la inteligencia, sino ve de qué manera la puede aplicar para el bienestar de los demás. ¿no? Entonces, por supuesto, aquí nos estamos enfocando en todos los signos como si eh, la persona estuviera eligiendo su mejor versión, ¿no? O sea, mucho hay que trabajar en el nivel de conciencia para que esto se pueda manifestar de tal forma.
0: Ok, qué increíble, en ¿verdad? Y, y, y sí, 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 definitivamente... Eh pues bueno, los Capricornio que he conocido sí les interesa mucho, quizás no tanto el viajar a la naturaleza, pero como el leer acerca de ella, no, o sea no, no necesitan salir como para conocerlo Sí, al contrario, incluso hasta son medio hogareños, son como más bueno, por lo menos los que yo he tenido comunicación, son más hogareños no necesitan tanto salir les gusta, les agrada, les agrada pero les gusta más investigar de, sobre ello
1: así es yo te diría que más que hogareños son conservadores. Entonces, Exacto, eh, de, de alguna sí. manera, sus movimientos son más premeditados, sus movimientos son más calculados, ¿no? Y por eso es que no necesariamente van a salir a explorar el mundo, pero sí van a saber apreciar la utilidad que tienen los recursos naturales en la vida humana. No Creo que esa es una de las, una de las funciones o una de las experiencias de contacto natural que puede tener este ciclo.
0: Ok, perfecto. Esto es Capricornio. Seguimos entonces con Acuario.
1: Así es, es Está el último signo de aire. Acuario, bueno, pues Acuario, híjole, son los activistas natos, los revolucionarios. O sea, <risa> si, si se trata de hacer manifestaciones, si se trata de entregar la vida por una causa, creo que es Acuario quien lo haría, ¿no? Entonces Acuario no solamente... Te va a preocupar por la naturaleza o por los animales, sino que incluso pueden construir fundaciones con causas al respecto ¿no? entonces aquí tenemos a los defensores, ¿no? son por ejemplo aquí tenemos el movimiento vegano el movimiento, ¿por qué? porque es un movimiento contra toda la, la historia humana, ¿no? como hemos estado acostumbrados a convivir con la naturaleza y de pronto Acuario dice no, pero estamos faltando al respeto, o de alguna manera no estamos equilibrando nuestro comportamiento respecto a lo que la naturaleza necesita, ¿no? Entonces, Acuario es el más preocupado por el efecto que nuestras acciones como seres humanos puede tener en el, en el planeta, ¿no? Entonces, son estas personas que hablan generalmente del cambio climático o que hablan de, de la escasez de alimentos, de la escasez del agua en algunas regiones, etc., ¿no? Entonces, aquí tenemos un signo muy humano, muy humanista, ¿no? que, que siempre va a generar movimientos de, de mucha controversia porque siempre van un poco en contra del ordinario, van en contra de lo establecido. ¿Para qué? Para poder revolucionar y poder encontrar nuevas formas de sustentabilidad. De hecho, Acuario es quien rige el reciclaje, Acuario es quien rige toda esta parte de optimización de recursos. ¿no? Entonces aquí por eso es que tenemos a los activistas que mayormente se van a preocupar por esta faceta con el contacto natural, ¿no? Entonces, es, esa es la, la manera en la que vemos a, a este signo involucrarse con los ambientes naturales.
0: Ok, ok, y finalizamos ya nada más, entonces nos falta Pisces.
1: Exactamente, Juan Pablo, Pisces es el último signo de agua y es el más abstracto de todos, ¿no? Por eso me llama me llama la atención que tú al principio decías, ay, este Pisces está súper loco, ¿no? Entonces, realmente, Piscis es, es un signo que cuando predomina en una carta natal, son personas que viven de su imaginación, son personas que hacen poco contacto con lo racional, y por lo tanto, el contacto natural, pues va a ser eh, incluso, eh, los va a llevar a otros estados de conciencia, los va a llevar a tener una imaginación exacerbada, ¿no? Ahí las emociones, bueno, salen así a flor de piel, ¿no? Y Piscis es capaz de decirte que habló con el árbol, ¿no? Y que le dijo. A, B, C y D, ¿no? Entonces generalmente establecen un tipo de conexión muy abstracta con la naturaleza, ¿no? Entonces se funden con ella incluso, son son personas que si a lo mejor eh, tienen un trabajo espiritual y no sé, se meten al mar o abrazan un árbol y se funden con ese árbol, se funden con el mar y se sienten parte de la naturaleza, creo que esa es una de las cosas más positivas y rescatables que tiene este signo, porque realmente puede sentirse uno con la naturaleza, de hecho es el signo que representa la unidad, ¿no? Entonces a través de este contacto pues puede alcanzar estados de meditación, estados reflectivos, de imaginación o simplemente de una percepción fuera de lo racional a través de este contacto con la naturaleza.
0: Ok, entonces... Pisces no es que sean raros, es que en realidad tienen esta conexión mucho más abstracta, como lo comentas, ¿no? O sea, eh, te vamos, es, 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 es información, como lo decíamos al inicio del programa, muchísimo más, más profunda. Eh, que lo que leemos en una revista, ¿no? Que lo que leemos de, de tu número de la suerte del día de hoy es 6, 18, 25 y 43, y tienes que vestirte de morado con rojo, y, o sea, es, hay una conexión mucho, mucho más profunda eh, en toda esta, esta parte de la, de la carta natal. Eh, y pues... Esta fue más o menos pues, el, el, el repaso de todos, de todos los signos. Se nos está acabando el tiempo del programa. Se nos pasó realmente volando. Ahorita vi el reloj y ya vi que se nos fue volando el programa. Entonces, así es, así es. Este, me gustaría preguntarte, Angie, eh, ¿dónde podemos con, eh, bueno, platicar contigo? ¿Dónde podemos contactarte? Para que la gente... Hay varias personas que me han preguntado que quieren tener una carta natal contigo. Entonces... ¿dónde podemos eh, localizarte para que se les pueda hacer esta carta natal o los ciclos solares para cumpleaños? Que es un extraordinario regalo de cumpleaños.
1: Muchas gracias, Juan Pablo. Pues les dejo mi número de teléfono. Me pueden escribir por WhatsApp. Es el número 55 18 49 41 75 Ahí, eh, en ese teléfono bueno pueden escribirme para, no sé, a lo mejor satisfacer una, alguna pregunta antes de de querer eh, establecer ya o agendar una interpretación más en forma de su carta natal.
0: Ok, ¿nos puedes repetir, por favor, el teléfono?
1: Sí, claro. Es el 55 18 49 41 75. Ese es mi número personal y, bueno, ahí con mucho gusto puedo responder sus mensajes.
0: Perfecto, buenísimo. Entonces, por favor, no... eh para que no interpretemos nada más la, la astrología, lo decías perfecto, es una ciencia exacta, es una ciencia, es una geografía cósmica, una geografía universal, eh, para que tengamos una verdadera lectura y que podamos ser más tolerantes con nosotros mismos y que podamos tener un mayor conocimiento, por favor acudan con astrólogos expertos y bueno pues Angie, eh, me, me, me encanta en verdad que nos comparta siempre... Tu conocimiento con tanto amor. Eh, y pues por favor contacten, contacten a Angie, amigos míos, para que puedan tener una extraordinaria carta natal. Yo sigo leyendo de repente, o escuchando mi carta natal, y digo, wow, sí es cierto. O sea, hay muchas cosas que, que se me olvidan y, y regreso a, a la carta natal constantemente. Perfecto, pues, no sé si gustes comentarnos algo más para ya para acercarnos al cierre, ya para
1: cerrar el programa, Angie. Pues solamente eso, que hagan un espacio en sus vidas para conocerse más. Eh, La carta natal es una extraordinaria herramienta. Si quieren todavía preguntar algo mucho más específico, pues ahí tienen mi número para contactarme. Y Juan Pablo, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio. Yo de verdad eh, muy contenta de haber compartido contigo esta hora, este momento. Y pues nada, muchísimas gracias nuevamente.
0: Muchísimas gracias a ti Angie, en verdad me encantó el programa, me gustaría tener un, una segunda parte del programa, si tú así lo, lo eliges, en el que podamos hablar un poco más también sobre, sobre esta parte de la, de la carta natal y muchas de las acciones pues que, que estamos haciendo como tal a nivel de, de naturaleza. Muchísimas gracias Angie, en verdad, por participar en, en, en Acampando al Éxito y por estar el día de hoy con nosotros. Mis amigos, Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Yo soy Juan Pablo Vázquez y los invito a que todos juntos vayamos acampando al éxito. Muchísimas gracias. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.